0: Mati Vera, futbolista exitoso. De
1: vez en cuando gana algún
0: partido.
1: Sabor de lado favorito es el dulce y leche con brownie. Escuchalo todos los domingos a partir de las 18 horas. Por Radio La Milagrosa. Show Caníbal Podcast.
2: Show Podcast. Bueno, bueno, bueno. En esta segunda editorial del segundo capítulo de Show Caníbal, eh, acaban de escuchar la presentación de Mati, eh,
0: no va a ser esta editorial Mati.
2: Eh, pasa que es la otra
0: editorial, el, se pasó el separador de Mate y la editorial es la de Mati. Un error de producción acá del compañero José Six, otra vez. Así que por defecto voy a hacer la segunda editorial yo.
2: Eh, bueno, nada, como siempre me pasa, no sé de qué mierda hablar en la radio. Nunca sé de qué hablar. Eh,
0: Siete días tiene para pensar de qué hablar.
2: La, la terminé en el auto, la editorial, de transcribirla. Eh, para que me quede prolijo y demás.
0: Eh, Una persona encanta. transfóbica va a escuchar que dijiste transcribirla y se va a enojar.
2: Eh, el ASMR
1: que hay por mucha investigación. Le estás estoy... haciendo Mucha para investigación,
2: esto. amigo. Hoy estoy... Le mandé dos horitas,
0: suave. Ahí. Discúlpame, ¿ese cuaderno qué es? No. Este es un cuaderno nuevo que ah, me compré para ya. escribir sí. las editoriales brilla. de la radio. Brilla, brilla ese cuaderno. Eh, es, un... <risa> es un. Es un cuaderno normal, claro. caco no, eh, ¿Magia tranquilo. tiene algo de magia? ¿Mística?
2: No, tiene un hermoso paisaje. Ah, mirá. Ahí está. Tiene es un paisaje. Un que es, hace, me encanta, tipo la gente de Spotify mandándole eh, 15 segundos de todo más. Todo. A ver cuando dejamos hablar, boludeces. Eh, es un chabón que saca fotos. Eh, todas estas las sacó él por el mundo. Dice que su pasión es viajar. Ah, claro. Eh, y se ve que esta marca,
0: eh, América... Y bueno, tiene que viajar y sacar fotos, el hijo de puta. que Le, le, le re molesta, pero su pasión es, es viajar. Ah,
2: pobre chabón. Pero bueno, hoy no vamos a hablar... Eh, ni de este chabón que saca fotos, ni de mi cuaderno. Vamos a hablar de lo que está escrito en mi cuaderno. ¿Y qué es, ¿Qué es lo que está escrito? Eh... ¿La causa de los cuadernos? <risa> <risa> buena, buena editorial, Ángel. ¿eh? Buena editorial. Eh, no, gente, hoy... ¿Hoy qué día es, Caco? Hoy que estamos, 26 de abril. Así es. Bueno, el pasado 22 de abril... 25. Bueno, el, igualmente el pasado 22 de abril, okay. hace algunos días nada más, se cumplieron 36 años del juicio a las juntas. El juicio a las juntas, ya sabemos. No, no sé. Eh, es el, un decreto que hace Raúl Alfonsín para hacerle juicio a las juntas militares que nos estuvieron eh, gobernando desde el periodo del 76 al 82, en la última dictadura. Cívico, militar Ok eh, Entonces de ahí se me fueron dando varias ideas así Y no sé, medio no sé cómo la verdad Pero terminé haciendo lo que voy a contarles ahora Lo que yo voy a pasar a hacer es hacer como una línea de tiempo eh, Desde ese 22 de abril de 1985 Hasta eh, estos días eh, Ok Hasta las cosas más recientes Vamos a ir pasando por varias cosas eh, lo que les pido a ustedes dos y lo que les pido a la gente es que escuchen y vayan viendo qué, qué opinan, vayan craneando algunas cosas, no sé, para que hagan algo mientras me escuchan. Claro. Sinceramente
1: yo ya no te quiero escuchar más, pero bueno, lo hago por pena. Una
2: pena, ¿verdad? es una pena, claro, sí. Es una pena porque tengo siete hojas de editorial. Esta
1: es la peor editorial. <risa> sí, esta va a ser la peor de todo.
2: Bueno, arranco, línea de tiempo. Eh, bueno, ya lo dije, 22 de abril de 1985, Raúl Alfonsín decreta el juicio a las juntas militares. Perfecto, bien ahí, Raúl Alfonsín, activa, claro. punchi, punchi. Te eh, lo había prometido
0: en campaña también, igual. Eh. Muy bien, Raúl Alfonsín. Cumplió. Capo, capo,
2: como Alberto. Eh, seguimos. Bueno, uno de los que es afectado eh, por este decreto, alguien que conocemos, Jorge Rafael Videla. Seguramente lo conoces.
0: Eh, una cara de Jorge.
2: Una cara de Jorge, el verdadero. Eh, A quien le dan perpetua por ser culpable de 469 crímenes de lesa humanidad 469 crímenes ¿Cuántas cosas en tu vida haces 469 veces? Eh, bueno, este chabón Jorge Rafael Videra hizo 469 crímenes De los cuales 66 fueron homicidios 306 fueron secuestros 97 torturas Y 26 fueron
0: robos eh... No, los que se quedan chicos igual
2: Claro, esto estamos hablando. Me, me hacía acordar el aborto. ¿Cuántos abortos hay? Y no sé, si ilegal, nadie lleva el conteo. Claro. Eh, no sé, el ACMR me encanta.
0: Es una cosa de locos. Eh,
2: bueno, siguiendo, te dije, en 1985, eh, casi iba Rafael Divera, eh, <risa> Raúl Alfonsín Rosito. De decreta el juicio a las juntas. En 1986, decreta la ley de obediencia y punto final.
0: ¿Qué es esto? Obediencia de vida.
2: De obediencia y punto final. Obediencia de vida. Eh, este decreto ¿Qué hace paraliza todo lo que había arrancado el otro decreto, paraliza totalmente el, los, eh, las causas judiciales. Arrugó, claro, arrugó, pero volvió para atrás. O sea, con un decreto fue para adelante y claro. con el otro volvió para atrás. Como
0: Alberto con, al, con Vicentín. <risa>
2: algo así? Claro, parecido, pero mucho peor, mucho peor, mucho peor, mucho peor. Entonces, algo que ya habíamos logrado en 1985 lo volvemos para atrás en 1986. Pero qué, ¿por
0: qué se vuelve para atrás? ¿Qué, qué eran esas leyes? ¿Qué pasó? Eh... O sea, obediencia de vida y punto final. O sea, ¿qué pasó? O sea, Gómez y sí, Alfonsín sacó la ley de obediencia de vida y punto final. Volvemos para atrás. ¿Por qué? No, la
2: verdad. ¿Por qué? ¿Te, ¿Te lo digo? Sabes? No, sí, digo. Sí, sí. Ok.
0: Vuelven para atrás porque la ley de obediencia de vida lo que decía es que todos los militares que estaban respondiendo órdenes de un superior no tenían que ser juzgados. Y el punto final era que vos tenías un límite para denunciar. Es decir, si pasaban creo que 3, 4 años, ya tu denuncia no era válida. Interesante. Porque caco. proscribía. La, la, la cosa proscribía. Todas movidas,
2: tipo, que no son racionales, claro. pero se hacían.
0: O sea, imaginémonos ¿no? que hay personas que hasta ahora no, no se animan a contar lo que vivieron en la dictadura.
2: imagínate con, con claro. ese periodo. Eh, perfecto. Sigo con esta línea de tiempo. Eh, en 1990, no, Menem, mediante otro decreto, le da el indulto a los militares.
0: ¿Qué es un indulto?
2: Lo no tengo escrito, Gato. Lo bueno, no tengo escrito. El indulto es la extinción de las responsabilidades penales, ¿qué pasa? Supone el perdón de estos, es decir, los perdonamos, claro. pero esto no quiere decir que ya no son culpables. Ustedes son culpables, o sea, ustedes cometieron 469 crímenes, 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos, pero igual los perdonamos. ¡Eu, Caco! ¿Quién claro. nos equivoca en la vida? Sí, un error. Mati, ¿quién nos equivoca en la vida?
1: ¿Quién no. no mató? 400 personas, tranquilo, dale, suave rey. Ahí, tranca Claro, no quién quién no hizo 400 crímenes en su Pobre vida? Pobre
2: Videla, boludo. ¿Cómo no sí. van vas
1: a perdonar? Bueno, es Jorge, boludo. hay que entenderlo, hay que entenderlo. Lo
2: perdonamos, lo perdonamos. Ya, lo perdonamos. Lo, perdonamos. Sí, Menes lo perdonó. ¿Listo? No sé si yo, pero Menem lo perdonó. Listo, vamos Menem. Menem con el indulto de 1990. Ah, Menem. Eh, le da el perdón a los genocidas. Eh, ta, ta, ta 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 ta, me pierdo. Este, ¿Vieron este decreto que yo les había contado de Alfonsín, que les explicó Caco, de 1986?
1: El, la ley de
0: obediencia de vida, el Así punto final.
2: es. Eh, esta ley perdura hasta que llegó Néstor en 2003. O sea, por todo esa... Desde el 89 hasta el 2003. Así es. No no se siguieron juzgando a los militares por las cosas que ya se los habían juzgado en este primer decreto, que era eh, el, el, de juicio, las, a la el junta. juicio a las juntas. Sí se lo juzgó por otras cosas que pudieron comprobar las abuelas de Plaza de Mayo, que era el robo sistemático de bebés.
1: Uh -huh. eh,
2: pero es decir, que desde 1989 hasta el 2003, a estos hijos de puta no los juzgó nadie. Con toda la impunidad del mundo podían caminar por Cabe la Cabe aclarar
0: igual, Mate, también que los juicios de las madres, eh, de las abuelas, perdón, de lo, los nietos, no, no tenían condena firme. Era todo como... Simbólico. Simbólico,
2: uh -huh. sí. Una cortina. Pero es que todo era un ida y vuelta. Claro. Todo era un ida y vuelta. Eh, entonces, bueno, Jorge Rafael Videra, tira un datito, muere en 2013, si no me equivoco, decir, 2013 uh -huh. eh, en, un, en el nodoro, en cárcel común. Ahí. Cagando. Cagando. Hijo de
0: Remil puta. Hijo de Remil Jorge.
2: Eh, nada, entonces vamos viendo como un va y ven... De que hacemos, pero no hacemos. Pero perdón, igual.
0: No, me perdí ahí, Mate. Te pregunto. Quedé en, en que eh, no se estaba juzgando nada. ¿Cómo llegamos a que Videla se muere preso? Bueno,
2: Néstor, eh... eh para, ¿Cómo sería? <risa> eh, Radiólogo. Claro, vuelve a, vuelve y pone esto de que se los empieza a
0: juzgar de vuelta. Claro.
2: Eh, Elimina las le da, leyes de
0: Alfonsín. Claro. Y el indulto de Menem.
2: Eh... ¿Qué pasa? Bueno, Videla estuvo desde el 98 hasta el 2000 y pico, no me acuerdo bien qué año, en cárcel, en su casa, ahí. Claro. Estaba preso, pero en su casa. Chill. Eh, bueno, desde el 2007, si no me equivoco, hasta que se murió en cárcel común, como tienen que estar todos los genocidas. Eh, nada, y muere cagando. eso. La verdad, eso me parece la justicia social a mí. Ah, eh, graficada. Muy bien. Justicia social graficada, me parece eso. Eh, y después, la verdad, que no encontré muchos datos eh, a partir de esto que encontraba desde Néstor hasta el 2017. 2017, ¿quién gobernaba? ¿Alguien lo sabe? Mauricio Macri. Mauricio Macri, muy bien, Mati. Mauricio eh, ah, Macri, es verdad. Y caco, nosotros tres nacimos en el 2003. Eh. eh y la verdad es que la memoria, o sea, siempre fue algo presente para nosotros. Obvio. Eh, nunca fue algo que con lo que se pueda debatir. Nunca fue algo que, bueno, podemos dudar si está bien, si está mal. Nunca pasamos esto de que un presidente decreta el juicio de las juntas y después decreta la ley de odense y al final. Eh, eso nunca nos pasó, por suerte. Por suerte. Habíamos hecho un avance. ¿Qué pasa? ¿Llega el macrismo en 2017? Eh, ¿Los jueces? sí. Quieren poner el 2x1. 1 Quieres que te cuente qué es el 2x1, Caco, Mati? Por favor, a la por gente favor. No se escucha. Eh, el 2x1 es una ley que establece que las personas detenidas previa eh, detenidas preventivamente...
0: prisión preventiva.
2: prisión preventiva. Durante más de dos años tenían el derecho a ser compensados por la demora del Estado. O sea, como el Estado no les había dado una condena firme, tenían derecho a una recompensa de eso. Claro. Eh, ¿Qué sería esto? De que cada día que pasaron sin esta condena firme se computa como doble y después se resta de la condena firme. Ok. Lo repito, me parece lo importante. Cada día que tuvieron sin una condena firme, pero en prisión preventiva, se computaba como doble y después se lo restaba la condena.
0: Perfecto. Es decir, perdón, o sea, se le resta la mitad de la condena.
2: Claro, y, y ya vamos a ver con algo que voy a contar. Eh, esto pasa el 3 de mayo de 2017, que la Corte considera aplicable... El 2x1. La, la Corte
0: Suprema. El mayor eslabón de justicia en, en la Argentina.
2: Eh, considera aplicable el 2x1 en delitos de lesa humanidad. Aplicable, porque el 2x1 por es algo que se usa. Pero aplicable en casos de lesa humanidad. Eh, en tipo, genocidas. No, claro, en genocidas. O sea, literal es algo irreal. Eh, este fallo fue dictado por tres votos a favor, que me parece clave de escrachar a estas personas, estos hijos de puta que. Posta. Me, me parece muy significativo que desde el 2003 hasta ese día no había pasado nada. No había pasado nada, no, no hubo otra cosa. No hubo retrasos. Desde el, desde el 85 al 2003 pasaron mil cosas: idas y vueltas, esto que conté antes. Eh, no se ganaba. Esto que hablamos de la batalla cultural, que se escuchamos, no, no, bastante. Había una batalla cultural bastante piola. Eh, Qué bueno que estos tres jueces que votaron a favor, voy a decir los nombres: Elena Hellington de. Nolasco Carlos Ros Rosencrantz
0: que sigue siendo juez eh,
2: claro, sí, todos son activos eh, y Horacio Lorenzetti fueron gracias a estos tres que eh, consideran aplicable la, la, el 2x1 en casos de eh, delitos de lesa humanidad eh, bueno, el 2x1 benefició a alguien en especial que se llama, un genocida que se llama Luis Muiña eh, Luis Muña culpable de cinco delitos de lesa humani humanidad.
1: Costó, <ríe> Detenido
2: desde, 2011, de, desde 2007 hasta 2011. Es decir, que tuvo cuatro años eh, de prisión preventiva. Sin condena firme. Sin condena firme, repito, que planteaba el 2 por 1, que cada día de esos cuatro años se lo compunten como doble y después se lo restemos de la condena. ¿Sabes cuántos años de condena le dieron? ¿Cuánto? Trece. O sea, es decir, que le restábamos ocho. Se iba a quedar... Eh, cinco años preso presos, hijo de puta nada más Por esto que consideraron Aplicables tres jueces de la Corte Suprema eh, Bueno Claramente, volviendo a la batalla cultural ¿Qué pasa? El pueblo copa La Plaza de Mayo, un 10 de mayo Del 2017, justamente Un par de días nada más después de que Los jueces dieron este fallo o sea es decir el pueblo realmente salió a la calle y dijo no corte se pudrió todo Fue también también Sophie.
0: sí 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 también cabe aclarar que muchos jueces federales decidieron que eso no lo iban a acatar y se le enfrentaron a la Corte Suprema que eso también me parece muy reivindicable y, y nada siento que la justicia no está del todo perdida
2: claro eh, o sea
0: todo, pero, hasta los jueces mismos decían no qué qué decís
2: <risa> es algo que si nos ponemos a analizar la verdad no es eh, no es razonable que pase esto eh, es irreal pero bueno, el pueblo sale a la calle, hermano, y copó la Plaza de Mayo. Se hacen movidas muy grosas en todo el país. Y, eh, bueno, nada, esto se decide volver para atrás. Un año después, eh, 2018, el 4 de diciembre, eh, la misma composición, estos mismos, trece, estos mismos tres jueces que dije, eh, Elena Hellington de Norasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Lorenzetti, eh, bueno, volvieron para atrás con este fallo, o sea... Se dieron cuenta que estaba mal. Para que veamos cómo sirve salir a la calle y pudrirla. Y mostrar cuando estamos en contra de algo. Eh, bueno, y volvieron para atrás este fallo. Luis Muña quedó con 13 años de prisión y demás. Eh, no, esto la verdad me parecía importante traerlo para ver bueno cómo pasaron 36 años desde ese primer juicio a las juntas. La cantidad de cosas que pasaron hasta hoy. Eh,
1: Creo que también tipo lo que hizo la gente tipo al salir a protestar es recordarle a esto tres que nombraste, tipo que no hay que olvidarse, ¿no? Tipo, como decirle, chef este chabón hizo esto, esto y esto, no podés olvidarte de lo que hizo, digamos. Creo que eh, va de la mano con el, el tema de la memoria, ¿no? De que no hay que olvidarse de lo que pasó hace 36 años, más todavía. Y nada, y esto, digamos, de que la gente salió y le dijo, che, ¿qué estás haciendo? Y también lo de los jueces federales, como dijiste vos, que nada, es como decir... No te olvides de qué hicieron. Tenés que tener memoria, no puedes hacer esto.
2: Claro, como poner un, un parate, decir... Este es el límite. Este es el límite, claro. De acá no vas a pasar. Eh, y esto, la verdad, gente, eh, nada más y nada menos que nosotros logramos que no pase esto. Porque la verdad que si nosotros tendríamos un pueblo... Eh, tibio Que no se interesa Por estas cosas Y si en la escuela No nos hablarían De la memoria De la verdad Y de la justicia Tranquilamente Pasa esto Ah, que Un dos por uno Pasa desapercibido Luis Mueña Qué mierda Luis Mueña Qué me importa Algo que pasó Hace 43 años Yo ni estaba vivo eh, Me parece que Nosotros como, como ciudadanos Tenemos que tener Esta conciencia social De la de, de nuestra historia De nuestro presente También Porque, a ver 2017 pasó Hace re poco, hermano Sí Re poco eh, entonces, te hace ver dos cosas. Eh, al menos a mí me hace ver dos cosas. Una es... Eh, lo, lo cheto que es el pueblo. Lo, cómo se copa, se, se para de mano y bueno, de acá no pasás. Y otra cosa que me hace ver es la impunidad que tienen estos hijos de puta. Que tuvieron estos hijos de puta un montón de años hasta que llegan esto sí. y, y reabre esto. Y después llega el macrismo. Entonces, también está bueno hacer... Eh, esto va en cada uno. Que, que miren un poco, que se fijen quiénes tomaron ciertas decisiones eh, y demás. Me parece algo, algo copado.
0: Josías, ¿qué opinas de, de todo lo que estamos hablando en la editorial? Eh, sobre los derechos humanos, la memoria y, y nada, el 2 por 1 Dale, boludo, estás al aire. Josías, está tímido, Sí, no, me es, un gusta allá la consola es un cagón. Es un cagón. Subiendo y bajando los volúmenes. Es un cagón. Vos, Cacos, bueno, Pero Cuando tiene que mandarse cagadas al aire, la hace. ¿Qué de todo esto? Eh, mira, yo la verdad estoy muy eh, en contra del 2 por 1 claramente, eh, en la implementación a los genocidas. Sí me parece que muy reivindicatorio esto de, del pueblo. Yo creo que del 2 por 1 en adelante es, es cuando se empieza a resquebrajar el Cambiemos, ¿no? O, o, la imagen por lo menos. Eh, y que hasta entonces el, el verso de Cambiemos de, ah, la pesada la pesada seguía firme y picaba a la gente. Yo creo que con el 2 por 1 se metieron a un pozo de barro que no pudieron salir más y, y se regalaron, por así decirlo. Yo creo que fue... Y además la unidad que se generó en la marcha del 2 por 1 fue la primera vez que, 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 que el Frente Renovador de Masa, que el Frente de Izquierda, que el, el kirchnerismo... Todos salieron juntos, corte. que flashean? Eh, entonces hubo... Yo creo que esa fue... La primera marcha del Frente de Todos sin que lo sepamos, ¿me entendés? Eh... Estábamos todos ahí diciendo, no, eh, hay un límite y el límite es esto, punto, no lo pasan. Entonces... Y todo esto
2: se da eh, por esto, por una conciencia social que se genera en los colegios, educándonos, sí. transmitiendo la memoria a nuestros amigos, a nuestros hijos, eh, a nuestro lo que sea. Eh, la verdad, qué sé yo, nosotros tuvimos cierta educación eh, que nos hace tener cierta conciencia. y mucha gente que no. Eh, entonces es nuestro deber, eh, nada, ubicar a esta gente, ponerla en, en el lugar que tiene que estar con una memoria firme eh, y concisa para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y si un hijo de puta como estos tres jueces lo quiere volver a hacer, salimos de vuelta a la calle, la pudrimos y no lo hacen. Colta. Eh, nada, me parece me parecía bueno eh, traer esto de vuelta para refrescar la memoria porque nunca viene mal. Eh... Nada, muy buena la verdad y muy buena editorial mate
1: Realmente... al final terminó siendo una muy buena editorial sí 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 pensamos claro, que iba sí, a ser no una es verdad. que
2: ustedes me estar a sí, todos
1: siempre yo, y íbamos... te teníamos que devolver cuando nos guardiara claro, sí. diciendo que hacíamos editoriales de hippie eh, pero bueno creo que la editorial que se viene es la más hipona esta
2: igual perdón mi editorial fue histórica ah, como ya concreto, dijo Caco firmes. del frente de todos abarqué a todos me encanta me encanta eh, bueno pero bueno esta fue mi editorial gente espero que les haya gustado eh, y nada, sin mucho más que decir lo dejo con un buen tema este sí es un buen tema, sácatelo de viejas locas
0: mande Josías